0: más visibles para nosotros, para que sean más visibles Estoy. para nosotros y poder poder captar de que Dios eh, va va a enviar su provisión, su bendición ¿verdad? antes de que nosotros cosechemos, verdad, para que refuerce esa cosecha, para que venga como más con más nutrición, verdad, con mejores nutrientes y también antes de que nos toque sembrar o antes de que tengamos que Sembrar algo, digamos, en nuestra vida. Dios va a enviar la lluvia temprana, que es para fertilizar la tierra en la que vamos a, a sembrar. Eso sería.
1: Sí, está muy trabajado. De hecho, digamos, el tema de, de ver a Dios interactuando activamente en los procesos de uno, en la vida de uno, en los momentos de uno. Y esto está directamente a la necesidad de seguirlo. De hecho, digamos... Les leo textualmente este, lo, que esta, lo que la guía mencionaba y que me parecía chiva, era que la palabra de proseguir directamente la que, lo que significaba era perseguir, correr tras algo, búsqueda o persecución. Básicamente eran cosas que se conectan con lo que es a estar determinados, a ser activos y ser ambiciosos en la búsqueda de Dios. Uh -huh. y, esta, y dice, cuando tengamos esto, cuando, porque dice, conozcan a Dios, pero sigan persiguiendo a conocer a Dios, sigan, de hecho este, como que persistamos como... ajá y de hecho digamos, es pero la, la, el ejemplo que estaba buscando ahí como comentarios bíblicos y cosas así, una de las cosas que decía era eh, que este era uno de los ejemplos donde se tomaba de ejemplo lo que era la relación de un matrimonio con Dios, porque hablaba de que eh, era el tema de conocer y la parte de proseguir era relacionada directamente a la intimidad que solo sucede en una relación matrimonial y que, y que se vuelve un deseo puro y, y desesperante de las personas dos Entonces lo que dice es no solo conózcanlo porque de hecho este, es, hay un paso inicial que todos nosotros tenemos ahorita de que podríamos decir que hasta cierto punto conocemos a Dios, pero el, el asunto es que como más adelante, eh, igual les tengo otros versículos aparte para hablar de eso, el, la continua la búsqueda es continua, la búsqueda no se detiene, es una persecución es estar un día tras otro siguiendo y persiguiendo a Dios
0: sí, aquí, Ajá, aquí perdón aquí este a raíz de la búsqueda que nosotros tenemos de esa persistencia ¿verdad? como dice David eh, no sé si han escuchado esta palabra, yo nunca la había escuchado, se llama aparejada. Aparejada. No, no. Nunca. que Esta palabra lo que quiere dar a entender es que va a haber un efecto inherente, o sea, va a haber una consecuencia a raíz de. Entonces, es, es vacilón porque la consecuencia a raíz de que uno busca a Dios, de que uno persista en Él, este, ¿cuál sería? va a haber una consecuencia, y Jesús hablaba de esto, busca a di,
2: hallaréis llama a di, o se os abrirá
0: ajá, entonces eh, es, es vacilón, o sea, no no Dios, digamos, no se va a quedar solo con el que uno vaya donde él donde, en que uno lo busca, el en que uno persista, aunque a veces no lo vea, no lo entienda, no lo escuche eh, no lo encuentre Obviamente, él está en todo lado, pero Dios le gusta jugar este juego de escondidas de vez en cuando. Entonces, siempre va, va a haber este, este, este efecto inherente de que Él va a aparecer, de que Él va a responder, de que Él va a, a, a abrir. ¿verdad? Entonces, eso alimenta nuestra fe y por eso es que, digamos, estos elementos a, a raíz del, del alba hay un, hay un efecto, ¿verdad? A raíz de la lluvia hay un efecto. Entonces, siempre va a haber una respuesta, y eso sería.
1: Sí, de, de hecho, este era una palabra, digamos, que que con que lo que mencionaba David, digamos, la respuesta siempre va a haber, es el tema de la, la, la confianza que eso genera en nosotros. de Por ejemplo, a día de hoy, ninguno de nosotros espera que mañana no salga el sol,
3: mm. eh,
1: a, inclusive aunque digamos, digamos por ejemplo nosotros aquí en Costa Rica teníamos la ventaja de estar en la parte tropical del planeta en la parte donde el sol nunca cambia de, digamos donde donde por el tema de, de la, del movimiento de la Tierra no hay estos cambios grandísimos de horario pero a pesar de eso este inclusive Jesús a los fariseos les dijo como este qué increíble ustedes desgraciados ustedes que logran reconocer las señales de los cielos sí, sí, sí. pero no logran entender la, lo que Dios quiere hacer inclusive digamos a pesar de eso a pesar de que Jesús decía eso que, que inclusive nosotros podríamos una mañana simplemente que se despierte en nublado y cosas así que, que sea todo cubierto podemos tener la confianza y seguridad de que Dios va a responder de que Dios va a estar ahí cada vez que nosotros lo busquemos y, y esto es la confianza que nos da y eso se consigue. Y esa confianza que nosotros vamos a tener se consigue cuando lo empezamos. No solo lo conocemos, sino que proseguimos en conocerlo. Seguimos constantemente conociéndolo. Ok, entonces, eh, pasando al sí, siguiente. Una punto, pregunta.
2: Nosotros... ¿Todos, ah. puedes ver, Todos pueden ver la pantalla, David. ¿Solo, solo yo veo un cuadro negro.
0: Está en grone todo.
2: Ah, okay. ah Todo serio? está en negro. Sí. Bye, bye. Yo pensé que era yo.
0: David poniendo dibujitos y todo.
2: Y, y no,
1: ¿Antonio, no vi. han visto nada. nada ahí está. Ahí
2: está, no, ahí está. Solo los
1: versículos.
2: Ya, ahí. Ay, eso
1: bueno, bueno. bueno, entonces, Bueno, empiezo desde cero. No, no. Ver, ¿aló? no David. Vaya cosa.
4: Ajá. David, dígame qué tengo que hacer, porque yo lo veo solo a usted. ¿En ¿Dónde busco ese cuadro?
1: Toque dos veces la pantalla, busque entre los cuadritos que están ahí. Va a haber uno que sale como que dice ver Transmisión. transmisión? Los... Ajá.
2: F.
4: Sí, porque vi un montón de caras ahí medio extrañas. Mejor pongo ver transmisión. <risa> ¡Qué lindo disculpe, se ven todos! Disculpe, ¡Qué lindo se ven todos! Ver. Me tenía que bueno, bañar. A... Pero hey, no, no sé qué veo
5: ahí. Ahora sí, ya.
1: Pero nada más un, un paréntesis rapidísimo antes de pasar al siguiente punto. Este, cualquier cosa, si ven ahí como un osito que, que está ahí, este, es que voy a grabar las las diferentes llamadas que tengamos pero las voy a subir en forma de podcast porque así me consume menos espacio en la computadora y se me sube más fácil a internet, entonces este es un programa que, que graba las voces de todos nosotros eh, entonces nada más que se me olvidó ponerles desde el puro principio
2: Sí, ahí Greg, lo... Craig nos asustó cuando dijo, recording y yo, no Craig, <risa> no no <risa> <risa> ok
0: yo creí que era alguno de esos impíos que se había infiltrado al, 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 ¿cómo es? al Discord.
1: <risa> bueno, bueno. Este, bueno. Pasando okay, al siguiente. Ya no me acuerdo quién era el que seguía leyendo el Proverbios. Lunes, pero, pero era el Proverbios 2, del 1 al 5. Acaba.
6: Dice... Eh, sí.
3: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandamientos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por la Clama inteligencia por... y pide in entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios.
0: Aquí, sí. antes, antes de que habite David... la, la explicación teológica... teológica. Yo quiero dar eh, un una breve, breve, unos breves puntos, ¿verdad? Habla de, de guárdalos, ¿verdad? Sí. ¿Vieron esa palabra? Ok, ¿no han buscado qué buscado. significa esa palabra? Guárdalos, ¿o sí.
1: En ese contexto, no, no sé, no sé qué se qué habla directamente ahí.
2: Eliash. ¿Ah? Échelo a pelear, Diona. Quítale el misterio.
0: Ok, vean. Cuando habla de guárdalos, ¿verdad? Este Se está refiriendo a un depósito. ¿Se acuerdan del granero? No, no se acuerdan. ¿Cuál de granero? El granero que había en Fresca Unción. Ah, sí, eso sí. Ok, entonces, eh, es como tenerlos... Eh, eh, es como tener todos estos elementos en, en, en un granero en el corazón, digamos, como protegerlos ahí, tenerlos en un depósito. Y vean, vean el enlace, oído, sabiduría, ¿verdad? Corazón, prudencia, ¿ok? Que la prudencia es la percepción de la verdad, ¿ok? Y la verdad es Cristo, ¿verdad? Clamor, inteligencia. Y de la voz, otra vez vuelve la prudencia. Y vean lo vacilón que el enlace entre corazón y prudencia, de la voz y prudencia. No sé si me estoy dando a entender.
6: Ok, ok, ok.
0: Yo, yo creo... Vean, corazón, que... prudencia, de la voz, prudencia. Y... Estos dos, digamos, corazón prudencia y de la voz prudencia, es donde, donde se enlaza con el versículo que es de la abundancia del corazón habla la boca. Uh -huh. Corazón, okay. voz, prudencia. Y uh -huh. este termino con buscar y escudriñar como un tesoro. Entonces todo esto, todos estos elementos eh, nos llenan de temor de Dios y de conocimiento de Él. Ahora sí, Davidillo,
1: entrele con sí. todo. Pero no me dice. No me dice, no me dice no. Verdad, pero este... Ok, entonces... Uh, yo le iba a conectar con otro versículo. Porque vieran, vieran que yo estaba clavado. Yo decía... Yo, yo yo, estaba clavado y yo tenía un lagunazo con él. Y yo decía... Porque la cosa es que hay otro versículo. Mejor, mejor lo leemos primero y luego vamos a les explico cuál es el lagunazo que yo tenía. Este, no sé quién tenía. Proverbios 9.10... Si lo puede leer. Creo
4: ya, perdón, un... ese, era, ese era yo. Ah, sí, sí. Eh, bueno, comienzo de la sabiduría es el temor de Yahvé y la ciencia de los santos es inteligencia.
1: Uh -huh. Ok. en esto yo, yo, yo tuve un, un lagunazo porque en el versículo, digamos, lo que José acaba de leer, habla el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, es el, el conocer, el temer a Dios, Dios, es el principio de la sabiduría, y luego habla que el conocer habla. a Dios es la inteligencia, pero entonces yo decía como, que rayo entonces nosotros tenemos que preconocer a Dios para luego que Dios, porque dice como, ah, si ustedes están atentos al entendimiento, al conocimiento, a la sabiduría creo que ustedes van a conocer pero, pero este, ahí, este, ahí fue donde ingresó la lluvia de Madrid <ríe> y Madrid fue como como es que usted no está entendiendo de que eso es un proceso y hay condicionales y cosas así. Entonces, la cosa es esta. Es esta. Eh, volviendo a Proverbios 2, 2 al 5. Bueno, el 1 al 5. Eh, digamos, este, este tema, no, es digamos, este. habla mucho de lo que es lo... la forma en que reaccionamos a la palabra. La forma en que reaccionamos nosotros porque... Este, si ustedes ven, habla primeramente de lo que es, de, como mencionaba hoy, de las palabras, de, dice si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar Así atento es. tu oído a la sabiduría y luego empieza a poner varios a... sí pone primero si recibieres mis palabras, luego si clamares a la inteligencia y a la prudencia y eres tu voz Si como a la plata buscares y las descubriñares como tesoros todo lo enfoca directamente en un proceso de cómo nosotros reaccionamos directamente a la palabra de Dios y a lo que Dios está diciendo y lo que Dios está este, queriendo expresar. Debemos a entender que parte, digamos, que, que la Biblia no es solo el, el, lo que tenemos como, como el, un libro para recordar, digamos, sino que es la viva expresión de Dios hablando porque eso era lo que hace a través del Espíritu Santo, y eso lo vemos ahorita más adelante. Este que les menciono en un versículo rápido, que también conecta con eso. Y entonces, conectando este versículo, si ven, pueden, alguien leer rapidísimo, me parece como super volando, el de Mateo 13, 1, 9, al 10, Mateo 13, 1, 13:19, creo que le tocaba a mis
6: papás.
3: Y vieron las y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y, y porque ay, y, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra y dio fruto cual al ciento, cual al sesenta y cual al treinta por, por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
1: Ok. Eh, probablemente ya han escuchado esta... Gracias, Probablemente eh, Han escuchado probablemente esto antes, la historia de lo que es Jesús con los, el tema de los sembradores, este sembrador que va y va Pasando y ciertas semillas se quedando en ciertos lugares, pero este, eh, di, probablemente si nosotros solo leemos eso, quedamos así como súper bateados. Y di, no somos los únicos realmente. Eh, cuando con los discípulos, di, les pasó algo. Yo, yo siempre me imagino a los discípulos así como medio chatillas, digamos, como medio, medio de pueblo, digamos. Entonces me imaginaba así como a los discípulos llegando donde Jesús, y es como, es como, mamá es chiva, digamos, súper volado, está volando, digamos, pero, pero. Porque estaba así. Y digamos, si ustedes ven en, en la parte de, de lo que es el resto de, de lo de que es ese capítulo, en la parte del, eh, del era del 10, y, del 10 al 18. Eh, si quieren, eh, se, los, se los resumo. Creo que se lo había asignado a alguien. Creo que era Auriton, ¿verdad? Ah, ¿Quién se lo había dado? Me no acuerdo. Mateo 10, 18, versículo
5: 18. Sí. Capítulo sí, pero 13, si quieres sí, lo,
1: si quiere lo resumo para, para, por el tiempo para cortar para que Loli pueda presentar bien. Adelante, adelante.
2: No, no, David, tome su tiempo. Si no nos da tiempo exponerle el 3 hoy, lo dejamos para la próxima semana. Saquémosle okay. provecho a este, así que relax.
1: Ok, ok. Este, bueno, entonces, eh, eh, bueno, ya les introdujo un poco lo que sí, básicamente, que decía con... Como como y este Jesús di porque está hablando así <risa> porque porque está porque da cuenta todo en parábolas entonces llega y le responde esto si quiere Brayton dele igual eh, eh, lo que lo que habla este versículo léalo por favor
6: ok son toque ahí ¿Me escuchan bien es que hay muchos en mi casa ahí, sí. Ah, sí, esta cosa es... segundo, segundo.
2: Mientras que Brayton se prepara, quiero decir que estamos viendo el slide número uno. No sé si estás en ese o estás en otro. No, en
1: claro, realidad sí. solo, solo tengo dos slides. Ah, <ríe> Entonces, tengo... ok. Sí, sí.
2: Ok.
5: Bueno, el título dice, ¿Por qué Jesús enseña con ejemplos? Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Jesús les dijo, a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino se les permite saber mucho más. Pero a los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos. Así por más que miren, no verán nada. Y por más que oigan, tampoco entenderán nada. Así se cumple en ello lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuche, nunca entenderá. Y por más que mire, nunca verá. Pues no aprende ni piensa, sino que cierran los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír si hiciera lo contrario. Entendería mi mensaje. Cambiaría su manera de vivir y yo lo salvaría. Pero a ustedes, mis discípulos, Dios los ha bendecido porque ven y escuchen mi mensaje. Muchos profetas y mucha gente buena hubieran querido ver lo que ustedes ven y oyen, pero no pudieron. Ahora, bueno, y ahí después dice, ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino.
1: Ya. Ok. Entonces, Jesús, básicamente, digamos, conectando este versículo con el anterior, eh, con lo que era la parte de lo que leyó mi mamá y también lo que este, leímos de Proverbios 2, del 1 al 5, mucho de lo que habla acá es que Él nos da promesas, digamos, Él nos da promesas de cómo este, Él nos va a enseñar, Él se va a mostrar a nosotros, va a darnos temor de Dios para que nos quedemos a Él, que eso nos lleva a conocerlo y pero sobre todo hay un tema de la reacción que nosotros tengamos a la palabra si si ven digamos básicamente lo que se refería a este tema en el en Mateo 13 19, dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende entiende viene el malo y la rebata lo que fue sembrado en su corazón y lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino entonces si ustedes ven toda esa parte, viene Jesús empieza a explicar cada uno de ellos. Dice, en uno, este, en, los que, en los que cayó en el camino, simplemente no entendieron la palabra eh, y esta palabra viene el malo y se las arrebata. Lo que fue sembrado fue arrebatado completamente. Dice, este fue el que se fue sembrado junto al camino. Luego dice, el que fue sembrado en medio de los pedregales, él escucha la palabra, recibe gozo, pero no tiene raíz entonces su gozo es de corta duración, su crecimiento es de corta duración y cuando viene la aflicción o la persecución a causa de Jesús, a causa de la palabra tropieza cuando, y Jesús es un experto digamos, en ser una piedra de tropiezo si ustedes ven específicamente, él, a, a Jesús se le denomina como piedra de tropiezo porque Jesús era a los pecadores que corrían a hacer el pecado Jesús era un pinche dolor de cabeza, no había forma de llamarlo de otra forma este, a Jesús les daba dolores de cabeza a las personas que corrían hacia el pecado y chocaban y tropezaban. Entonces él dice, eh, cuando vengan, cuando esta aflicción que tienen que recibir por la palabra venga, van a, van a quemarse, van a desecharla. Luego dice el que fue sembrado en espinos, este. Dice que él tenía el afán de este siglo, básicamente su mente, la forma de accionar, de pensar, estaba en la forma de la tierra, en la forma en que se mueve la tierra. Y aparte de eso, habla de las riquezas, cosas que él, de que las personas consideran valiosas y eso ahogaban la palabra y entonces hace que no produzca nada de fruto. Y entonces dice finalmente, el que, sim, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Además da fruto. Y este fruto es a 100, digamos, al 100, de un fruto a 100, un fruto a 70, un fruto a 30. Esos son los diferentes. Entonces, conectando todo este, este tema, básicamente en el tema de buscar a Dios, como estamos viendo ahorita, que es empezar a perseguir a Dios, empezar a buscar a Dios, hay mucho, mucha relación con que aunque pesar, a pesar de que ahorita tal vez no conozcamos, no entendamos mucho, como lo mencionó Brayton. Eh, lo que va a cambiar es la forma en que nosotros reaccionemos a la palabra, la forma en que porque si ustedes ven lo que hablaba Proverbios hablaba, mu muestra la parte de la humildad, el conflicto que yo tenía con Proverbios 9 días es porque dice que el origen de la sabiduría es el temor de Dios y entonces yo no entendía porque hablaba como de, de uno buscar sabiduría y, y entonces yo decía como pero no pero en un lado me dicen que Dios me la da pero por otro lado me dicen búsquela para encontrar a Dios y básicamente se resume en que eh, todo está en cómo nosotros tratamos la palabra de Dios, en cómo tratamos este mensaje. Por eso lo primero que habla en, en Proverbios 1 al 5 es cómo la palabra de Dios llega a nosotros y es procesada en nosotros. Y así este, esta, la, esta humildad y deseo que nosotros expresamos al recibir la palabra será correspondido por el temor de Jehová que nos llevará a conocerlo aún más todo depende de nuestra relación con la palabra, todo depende de nuestra, rela de nuestra reacción el valor que le demos la forma en que lo consideremos y por eso dicen, búsquelo como si fuera plata porque como lo leyó Rayton dice, el que tiene poco conocimiento el que tiene poco entendimiento se la va a quitar no hay, aquí no hay una opción, digamos yo no voy a dejar que alguien se quede ahí más o menos la gente que decía este, que no por ejemplo en el caso que hablaba de los espinos la gente que considere que que puede pensar, y eso, digamos, aplica 100% a, a todos, digamos, el que considere que puede pensar como este mundo, el que considere que hay cosas que pueden tener un valor superior a Dios, esas personas van a ser destruidas. Los que no tengan raíces, los que no tengan un fundamento, ellos van a ser arrasados también. Los que simplemente recibieron y no entendieron, los que no valoraron de primera entrada, no, simplemente rebotó, ellos van a ser este, arrasados porque el, el enemigo dice que la va a tomar les va a arrebatar lo que ellos tenían y al final de cuentas dice que la buena tierra es básicamente el que reacciona de manera correcta a la palabra y Dios no va a dejar que simplemente muera ahí entonces eh, en este punto eh, lo, que, lo que habla el, la guía les, les pongo ahí eh, cosas que, que resalté Habla de que la escritura y la oración tienen una relación inseparable. Porque este, constantemente podemos pedirle a Dios conocer lo que Él se muestra a través de la Biblia a nosotros. Y esto lo vamos a ver este, dentro de poco en, en Salmos. Que de un momento para ver si... No echa nadie,
6: ¿verdad? Por error, no. Vamos a ver, eh, quedamos en Mateo 3. Sí. Salmos. Bueno, disculpen un momento para ver si puedo repartirle. No, de
1: momento no. Ok. Entonces, eh, básicamente. Eh, ok, aquí hay una parte específica que la resalté, que es lo que menciona la guía y que se conecta con lo que les vengo diciendo en los versículos anteriores, que dice, existe una relación directa entre el conocimiento de Dios y nuestra reverencia o temor a Él. Existe directamente, este, eh, dice, Cuando, cuanto más lo conocemos, más lo respetamos y honraremos con nuestras vidas. Exactamente, digamos, este es el asunto. De lo que les mencionaba, básicamente eh, es cómo nosotros reaccionamos a Él, cómo reaccionamos a, este, a la palabra de Dios y, como habíamos visto previamente, a cómo nosotros decidimos perseguirlo y buscarlo. Entonces, eh, le, aquí hay diferentes puntos. Eh, vamos, ya vimos cómo Dios nos exhorta a buscarlo, Dios nos dice que lo busquemos. Y además de eso, promete que Él va a estar ahí, va a corresponder nuestra búsqueda. Y por otro lado, este, hay una diferencia clara, digamos, este tema de buscar a Dios va a ser una diferencia entre los justos y los injustos, entre los justos y los malvados. Este, nada más hay como un, 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 un paréntesis rápido. Este, si recuerdan cuando Jesús está con estos que dicen como, «Señor, pero nosotros echamos demonios» en tu nombre, nosotros hicimos este, milagros y cosas, que por ejemplo, yo nunca he hecho milagro, eh, yo, tal vez el único milagro es que yo siga respirando después de tanto peso, digamos, probablemente es el único milagro cercano que tengo, pero este, aparte de eso, digamos, el tema de los milagros, eh, yo nunca he llegado a hacer eso, ahora imagínese uno de estos que hizo milagros y que ya es como, ti sí, Dios, yo hice milagros, y, y le hacen, no, apártense de mí. Pero la cosa es que Jesús los llama de una forma muy curiosa. Dice, nunca los conocí, eh, pero les dice, hacedores de maldad. Cuando se refiere a los malvados, son personas y los hacedores de, de maldad es diferente a los pecadores. Está el tema, a, digamos, todos nosotros somos pecadores. Todos hemos pecado y todos estamos en una condición de crimen delante de Dios. Por eso está todo el tema legal de que Jesús este, que había que hacer un pago de que básicamente, si, si ven Narnia lo pueden entender mejor. Que es como de que hay que hacer un pago de un inocente y que este inocente llevó este, yo todos los, todos los pecados de nosotros y que básicamente este, la vida, la muerte no pudo contra él. Eso gracias al Espíritu Santo que lo resucita. Que dice que tenemos el mismo Espíritu que resucitó a Jesús. Por eso tenemos este, el Dios mismo eh, resucita a Jesús. Este, pero básicamente, digamos, ese es el tema. Los pecadores, todos somos pecadores, pero por otro lado están los malvados y están los hacedores de maldad. Un pecador puede simplemente, digamos los pecados, la gente normal, la gente del mundo son pecadores. Nosotros somos pecadores, pero un hacedor de maldad es una persona que decide hacer el pecado sabiendo que es pecado. Es una persona que decide rechazar a Dios a pesar de que es una obvia, este, a pesar de que lo conocen. Por eso él dice Hacedores de Maldad, la forma en que él los llama es muy diferente a la forma en que nosotros diríamos, probablemente yo hubiera dicho, no, no, quítese, esto es un pecador, pero Jesús no le dijo así, y Jesús no, de hecho, de, como vimos ahora en Génesis, Dios no reacciona así al pecado, Dios no reacciona como, uy no, qué asco, un pecador, este, bueno, no cruza la calle, digamos, cuando un pecador, sino que, este, pero con esta gente, los Hacedores de Maldad, a ellos específicamente ese es, es realmente duro, les dice apártense, los quita, se los quita encima dicen, no los conozco hacedores de maldad, entonces este, esta, este tema del conocer a Dios y este tema de la palabra y cómo reaccionamos a ella, hace una diferencia entre las personas que son justas que justas como hay les puse la definición que, que nos da la guía, dice que son aquellos que viven en una correcta relación con Dios, por eso Dios Jesús nos hace justos, porque dice que Él nos puso en la correcta relación con Dios entonces eh, cuando es, este tema va a diferenciar entre lo que es un justo y lo que es un malvado, pero este, retomando lo que dice la Biblia, digamos, mientras hay vida hay esperanza y este, aunque hay ciertos casos en que, en que, por ejemplo, cuando dice como ah, estos que disfrutaron de las cosas de Dios, los que disfrutaron como Hebreos 6, ahí dice como que es imposible que alguien que disfrutó luego esa parte, que dice como es imposible que se vuelva a acercar y, y ya, pero este, y yo, no, yo no puedo exterminar eso, digamos. lo que quiero decir es que si alguna persona cae bajo el, el rango, incluso si, si en mi persona nos consideramos que estamos en el rango de, de malvados, este, Dios no nos quiere rechazar, no nos quiere poner a un lado porque todavía seguimos con vida y todavía seguimos con la oportunidad de acercarnos a él y que esta situación cambie eh, al estar en una correcta relación con Dios entonces, ahora entramos a Salmos 27.8 no sé si ya se le había asignado a alguien
6: voy yo 27, 8, ¿verdad? Ajá. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Ok, entonces,
1: eh, aquí, digamos, esas características son propias de un, de un, de alguien que es justo. Les leo otra versión, que es la nueva traducción viviente, dice, mi corazón te ha, ha oído decir, ven y conversa conmigo y mi corazón responde aquí vengo Señor el, el corazón de una persona hacia buscar a Dios determina mucho el que cuando digamos nosotros escuchamos y sabemos que Dios quiere que nos acerquemos a él eso diferencia un justo de un malvado porque los justos reaccionan son como vimos previamente Dios corresponde en nuestra búsqueda pero nosotros también correspondemos el deseo de, de él al acercarnos cuando él desea que nos acerquemos él, eh, él, digamos, cuando decimos que nos acerquemos, nosotros también correspondemos. Ese es el tema de un justo se diferencia de esa, de esa forma. Eh, él, digamos, si ustedes ven, Él dice, aquí vengo, Señor. Y aunque Él básicamente le llamaba así a Dios, digamos, en todas las formas le dice Señor, Señor, eh, sabemos que la forma en que lo que Él está hablando está dando una suprema, un valor supremo a Dios y sobre todo expresa, como vimos previamente, el temor de Dios que él tenía. El temor de, de, de Dios que David tenía era lo que lo hacía necesitar y obedecer a Dios cuando él este, Dios desea acercarse a nosotros. Entonces una persona que es justa, una persona que está en una correcta relación con Dios no tiene problemas en acercarse a él en el sentido de que va a corresponder el acercarse a él va a corresponder cuando él se acerca a nosotros. Ahora, Filipenses 3, 7, 8.
6: Dice,
3: eh, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo.
1: Ok. En este, en este punto, eh, bueno, gracias madre. En este punto, lo que habla es directamente del altísimo valor, en honorar el altísimo valor de Dios. Habla de que Pablo dice, cuando vi a Dios, cuando vi a Cristo, que tan, tan sorprendido que todas las demás cosas pasaron a un plano que cuando lo comparo con Jesús, es una basura, es nada no vale nada, no, no existe nada fuera de él, por eso digamos, cuando vimos la vez pasada que veíamos en el capítulo 1, que si a la vida eterna es conocer a Dios este digamos, mi concepto, al menos mi, una de las formas en que yo lo veo, no es solo lo que se refiere al tema de, de que conocer de que a conocer a Dios nos da la vida eterna, sino que también todo lo que es la vida eterna, el, el vivir eternamente, es el deseo de conocerlo a Él. Pablo decía: Pablo decía, ponía todo en un nivel tan bajo que Él decía, inclusive, digamos, aquí muestra el deseo de muerte que tenía Pablo, el de morir y entregar todo para seguirlo a Él. Este se ve como Él, por amor, entrega todo, todo para simplemente el des tener el deseo de buscarlo, nuestra vida eterna, todo lo que es, todo lo que somos nosotros, está diseñado para buscarlo a él, está diseñado para perseguirlo a él, está diseñado para ser, para estar desesperados por él. Entonces, en este punto, eh, como veíamos en Oseas 6.3, no sé si lo tiene por ahí, Loli.
6: Sí, sabe.
2: 63 dice, oh si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera.
1: Gracias. Este, digamos, como lo habíamos visto previamente, nuevamente muestra el deseo de buscarlo, el deseo de seguir buscándolo y que esto... Desde mi punto de vista, digamos, sé que en algún momento hay algo en la Biblia que habla de esto, pero sinceramente no lo encontré, entonces por eso no les puedo decir el versículo exacto, pero básicamente este, el, nuestra eternidad, todo lo que es, por eso Dios pone eternidad en nuestros corazones, eh, si alguien tiene ahí Ecclesiastes 3, 311, un momento,
6: el de, no sé quién se lo di. Soy yo, perdón, un segundo.
0: Estamos con filipenses, ¿verdad? Aún. No. Estamos en
6: no.
2: iglesias 3.11. Sí, 3, 3,
4: pero, okay. pero David. David. 3, 3, 11. Sí,
1: con, con esa parte, con ese bloque de, de filipenses
4: 3. Ok. Él ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo. También ha puesto el mundo en sus corazones, sin que el hombre llegue a descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin.
1: Ok. Gracias, José. Y también so, si tienen 1 bueno. Corintios 2.10. No sé si se la di a alguien. Creo que era mis papás.
0: Nada más ahí, por mientras... Ahí. Eh, cuando Pablo habla ahí de basura, ¿verdad? la palabra original es escudalón. Esto significa inútil y repugnante. O sea, que es, es inútil al tacto y es repugnante a la vista. Y eso es lo que se le arrojan a los perros, ¿verdad? Eh, esta palabra escualón es como ex, ex, excremento, ¿verdad? Basura, es un desecho. Entonces, vean el grado de, de seriedad que Pablo tiene cuando dice que lo toma por basura. No es, no es así por. Un desecho no más, es algo que es repugnante.
6: Uh
1: -huh. Sí, 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 digamos. Y yo creo que en realidad, básicamente, este. Y por, por eso a Pablo no le era difícil, no era difícil desecharlo, no era difícil morir a ello por el, el gran valor y honor que él le daba a Dios. este No sé si Sofá si, si, si lo tiene por ahí o si,
6: o si lo, se los leo por acá. No, si están hablando, es, es? De días.
0: Primera de Corintios 2:10.
6: una consulta
5: entonces okay. Escubalón es inútil a tacto y repugnante a la vista
0: Ajá. Dijo David. sí correcto Ese es, es el hebreo de basura eh, o saquen realmente no, no tiene eh, valor en esta tierra lo leo yo quién lo lee es primera corintios
1: eh, si quiere léale un toque y sí, déme un toque porque creo que ahorita subiendo creo que mis papás tienen un problema técnico entonces voy corriendo Ok. ¿Del 10 al qué? Ahí está, dos días. ¿no? el diez.
0: Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo, todo lo es escudriña a un lo profundo de Dios. Otra vez, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo, lo escudriña a un lo profundo de Dios. Ese escudriña, le pongo una X, escudriña.
2: Dice, en la nueva traducción viviente, sí, viviente. dice... Pero, Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga siga. todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios.
6: De
0: Dios. Que Raham. Right.
6: Volví
1: este que okay, nada más escuché que he rajado no sé no sé qué el iba versículo
2: ver. en, en la versión de nueva traducción viviente dice pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su espíritu pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios
1: sí y de, de hecho, digamos, en un momento voy a conectar esto con el de Eclesiastes 3, Eclesiastes 3. ¡Ay, carajo! Eclesiastes 3. Un momento, disculpe. Eclesiastes 3. Repite
2: conmigo. Eclesiastes.
1: Eclesiastes 3. El Eclesiastes. 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 Eclesiastes.
2: Eclesiastes 3. El Eclesiastes 3. Después
6: del
1: Eclesiastes 2. <risa> ya ya Ecclesiastes
6: sí. eh, ok eh, en un momento para abrirlo
1: ok sí, le Ecclesiastes 3.11 dice todo lo, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eh, digamos, estos dos versículos eh, muestran que el, el, digamos, está todo el tema de la eternidad, está todo el tema de que Dios puso eternidad en nosotros, pero nosotros no lo llegamos a entender, nosotros no llegamos a comprender esto, pero este... Esta forma en el que Dios pusiera la eternidad en nosotros está plenamente relacionado a la naturaleza con la que Él nos diseñó, con la intención con la que Él nos diseñó, que era este, el conectar con Él. Por eso dice que el Espíritu Santo nos muestra las cosas más profundas de Dios, muestra lo, lo, lo oculto, todo lo que está en lo más profundo de Él. Digamos, lo que me parece muy rajado es que, este, cuando uno empieza a filosofar de lo que es la eternidad y, y que Dios se creó la eternidad, pero que a la vez Dios es más grande que la eternidad porque nada contiene a Dios, entonces la eternidad está contenida en Él. Entonces, cuando empezamos a entender esto y cuando entendemos que nosotros sin querer no empezamos a entender lo que es el concepto de eternidad, en resumidas cuentas, no llegamos a visualizar lo profundo que es Dios, lo increíble y vasto que es Él y que diga que el Espíritu Santo en esa eternidad que es el interior de Dios, en los pensamientos de Dios y nos lo revela, primeramente somos muy dichosos y segundo, este, esto también está muy conectado con la eternidad que tenemos en nosotros porque este, simplemente la búsqueda que nosotros vamos a tener con Él va a ser para siempre siempre va a haber algo más que encontrar en él y eso no es por un tema cliché de que siempre hay algo nuevo en la biblia digamos sino que de verdad el espíritu santo constantemente nos viene a mostrar lo que está en lo profundo de dios y sigue mostrando este inclusive tiene la capacidad de estar en lo profundo de nosotros porque es el espíritu santo tiene esta capacidad de viajar en la eternidad de mostrar esas cosas entonces Conectando con lo que veíamos, hay una prioridad suprema en conocer a Dios. Hay tanto en Dios, hay tantas cosas que toda nuestra vida, todo lo que somos, es para conocerlo a Él. Por eso Adán y Iván no, apenas conocían un principio y eso que eran las personas más perfectas que han pisado esta tierra después de Jesús. Ellos fueron el concepto más puro después de Jesús. De, después de ellos empieza a generarse, digamos, y ya... Las personas que conocemos ahora pasaron por generaciones de generación, y que ahora a través de Jesús empezamos a recuperar el ADN propio de Dios. Por eso es que nacemos de nuevo del Espíritu. Eh, pero el, el asunto es que, básicamente, Dios quiere mostrarnos, el Espíritu Santo quiere mostrarnos lo que hay en el corazón de Dios. Quiere que conozcamos a Dios, que conozcamos su voluntad. Y de hecho, digamos, no es... Eh, eh, lo que mencionaba acá digamos como le mencionaba antes que era características eran de un de que las características que debíamos tener era determinados activos y ambiciosos que nosotros que, no, que lo que es conocerle y agradarle sea nuestra mayor obsesión la obsesión más grande y que la verdad controle nuestras vidas todo lo que es el control de nuestras vidas porque como vimos sí este, si simplemente eso que recibimos es descuidado y es desvalorizado, simplemente va a ser arrebatado. Porque si no lo valoramos, y se este, por ejemplo, como las personas que simplemente no lo reciben, ellos se les arrebata. Y en el caso de las personas que, que vimos como los peregales que no tenían, que no tenían raíz, que no tenían un fundamento, que no tenían. Este, nada más para crecer con este, esta cosa, digamos, no buscaban nada más ellos también morían, también morían los que no valorizaban lo suficiente entonces el, el tema de buscar a Dios una característica injusto, es el tema de la de, eh, la expresión de, de deseo y respuesta rápida a acercarnos a Él el deseo que, que tenemos de buscarlo a Él y por otro lado está el que se vuelve una prioridad altísima y que el Espíritu Santo va a mostrarnos más y que vamos a tener siempre toda nuestra vida para encontrar más y más de Él. Inclusive, digamos, mi concepto es que inclusive ya cuando, cuando venga la, la Tierra Nueva, todo este concepto, ya cuando vivamos y si Dios sea el que gobierne sobre la Tierra y sobre los cielos y sobre todo, cuando todo el gobierno se ha entregado a Jesús, como habla Apocalipsis, Apocalipsis, este, nosotros vamos a seguir igual en la todavía creo que vamos a seguir buscando y conociendo a Dios. Creo que a pesar de eso es muestra el tema de que fuimos diseñados para, para agradarle, fuimos diseñados para conocerlos, fuimos diseñados para, para conectarnos, y por eso es que tenemos eternidad, porque es la única forma en que podríamos conectar con alguien eterno. Entonces, este, ahora pasemos al otro lado, al lado oscuro de este asunto, que es con la gente, este, o... Oh que podemos ver nosotros, digamos que se refiere a los malvados eh, ok, en estos hay una nueva serie de versículos que este eh, voy a igual a dictárselos en, en orden de que los veo acá entonces sería primero Brayton luego David entonces sería Hop, Brayton, el que dice Job 21, 14, 15 luego David con el que es Salmos 14, 1, 4. Luego, Loli, con el que dice 1 Juan 4, 19. Luego, Madi, con el que es Romanos 3, 11. Luego, creo que Betsy ya está... Por, no, Betsy, ajá. Betsy... no sé si está medio perdida con el tema o si, o si puede buscar uno de los versículos. No,
3: se aquí hace rato.
1: Ah, ok. Es que hubo un intercambio y creo que fue que que se fue, eh, se fue Israel. Sí, sí, ok, ok, gracias. Betsy. Entonces, sí, que puede, dijo eh, que
2: tenía mal internet, entonces se tuvo que desconectar.
1: Ok, ok. okay entonces Betsy, ¿cree que podría este, ir con el que es Lucas 15, el 1 al 10? Sí, está
2: sí.
1: bien. Ok, gracias. Luego José... Que este sería Juan, 15-16. Ok. Y mis zapatos con segunda de
6: Timoteo, 3-16. Ok.
1: Entonces, en esta igual sí, sí. Voy a ponerle, ¿verdad? Sorry, por... Apenas vamos a llegar a la mitad. <risa> voy, 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 voy volando. Se los juro. Este... Ok, Job eh, 21, 14, 15. Sí,
6: creo que
5: era... Dice, bueno, eso yo. Eh, dice, se mantienen alejados de Dios porque no quieren obedecerlo. No creen estar obligados a respetar al Dios Todopoderoso ni a dirigirle a sus oraciones.
1: ¿Sabe qué se le cortó ahí? No, solo se me cortó a mí.
6: No se escucha nada. No se escucha
1: nada. Se me como en la parte final se, sí, se sí, me Se escuchan, se, sí, me se me
6: escucha. que... Lo repito.
1: Eh, sí, bueno, decía, sí, a mí se me cortó esto del pedacillo final.
5: Dice, se mantienen alejados de Dios porque no quieren obedecerlo. No creen estar obligados a respetar al Dios Todopoderoso ni a dirigirle sus oraciones.
1: Ok, gracias. Ok, entonces veamos el otro lado de, de la cara de esta situación. Este, eh, básicamente aquí nos muestra una característica de los malvados, que aquí lo llaman malvados digamos, este, que es la las personas que rechazan activamente este, y, y ok, en este punto, aquí no entran los ateos, de hecho en el siguiente versículo van a ver que tampoco se refiere a los ateos, aquí no entra la gente pecadora común, este, aquí no entra la gente que ni siquiera ha escuchado de Dios este eh, inclusive yo creo que no entran aquellos que inclusive han rechazado el evangelio del todo, sino que se refiere a aquellas personas que conociendo a Dios, sabiendo quién es Dios, teniendo una, un entendimiento básico de Dios, deciden, o inclusive un entendimiento mayor, digamos, pero deciden rechazar a Dios, porque si bien ellos le hablan a Dios directamente, digamos, no es, eh, por ejemplo, yo hubo un tiempo en que yo detestaba a Dios, pero yo sabía que, que, que digamos, que al final de cuentas yo tenía que darle respuestas a Dios, digamos, yo sabía que, que al final de cuentas eh, iba a tener, terminar chocando con él, quisiera o no. Entonces, eh, aunque yo dijera como, yes, yo inclusive para molestar a la gente cristiana del colegio, les decía como, ah, sí, este, eh, si Odín quiere, si Zeus quiere, con tal de, con tal de que los cristianos se enojaban. Eh, solo para fastidiar la vida, digamos. Y ellos, no, no, ¿cómo decir eso? No, Zeus no existe, existe Dios. Y otros eran un peor, era que tenía que decirles Yahshua o Yahvé y cosas así, si, si no decía, inclusive decirles Dios estaba mal, digamos, era decirles, y aún así decirle Zeus, algo así, era, era una blasfemia altísima y era muy divertido, lo lamento. Pero el asunto es que eh, estas personas, ellos dicen, vete, no queremos nada de ti ni de tus caminos ¿por qué debemos obedecerte? ¿por qué tenemos que orar? no queremos orarte dicen, este, ¿en qué nos aprovecha el que oremos? entonces características de personas malvadas personas hacedoras de maldad, personas que rechazan a Dios son personas que rechazan a Dios activamente y no solo a Él sino a sus caminos, Dice, no queremos conocimiento de sus caminos, no queremos saber de ellos no queremos obedecerlos eh, hay hay una búsqueda de ganancia ellos digamos cuando buscamos una ganancia en Dios ellos decían como qué ganamos de que de orar ¿Qué, en qué nos va a servir eh, entonces digamos inclusive esto digamos podemos tener problema cuando consideremos que cuando vamos a orar no sea para conocerlo a él sino que este, como David decía, digamos, al final de cuentas, inclusive nosotros llegamos a un punto donde vomitamos nuestras propias vidas y, y yo sé que tenemos conflictos y tenemos mil y un cosas, pero eh, Pablo daba, daba todo por conocerlo a él Daba todo y no daba todo simplemente por pedirle cosas a él, digamos, no era, daba todo para que Dios le arreglara la vida sino que el, el concepto que él daba, la prioridad que él le daba era por el deseo de conocerlo a él entonces, cuando una una persona malvada no está interesada en conocer a Dios, más allá de ganar algo de él, eh, y por eso decían, ¿está en qué en quién aprovechamos el el orarle? Y además de eso, este no hay honra, no hay amor, no hay ningún tipo de mérito a él. Este, entonces, de hecho, digamos, en este punto también entra el tema de ser autosuficientes, porque ellos consideraban que de que ya no era necesario y de hecho este, este para mí para mí es uno de los puntos principales de por qué Adán y Eva se separan de Dios era por el concepto de ser autosuficientes de poder tener una vida separada de Dios sin y, y que les doliera así como estas personas lo hacen, poder tener una vida que, que no obedezca a Dios porque dice que no es no es solo que no quieren conocer los caminos sino que no quieren obedecerlos no quieren servirle a Dios y aparte de eso este no lo honran ni, ni lo valoran. No sé si alguien quiere dar un comentario, opinión, duda, lo que sea de esto, aquí o de los puntos anteriores que yo rato sin parar. Si no, este
6: artículo así. De,
2: de Hope es, es. O sea, nosotros estamos acostumbrados a hablar de ellos. No estamos acostumbrados a hablar de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos de esta manera con Dios? ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos en la mañana y seguimos nuestro día como si Dios no estuviera ahí? Y eso es lo que, es, o sea, eso me, me impacta demasiado de este versículo y de, var, de varios versículos anteriores. como nosotros somos tan ajenos a lo que nosotros a la nuestra propia maldad. Y y o sea, el versículo dice, "Sin embargo, le dicen a Dios, vete, no queremos nada de ti ni de tus caminos." ¿Quién es el todopoderoso y por qué debemos obedecerlo? ¿En qué nos beneficia orar? O sea, nosotros básicamente hacemos eso cada día que pasa y que no hablamos con Dios. Cada día que nosotros dejamos pasar y decimos, es que tengo sueño, es que qué pereza, es que cada día que nos vamos a acostar sin hablar con Dios, estamos pasando al frente de Él y estamos diciéndole eso. ¿En qué me beneficia orar? ¿En qué me beneficia comunicarme contigo? Nosotros lo vemos desde el. Por eso, oh, por eso Dios eso no a Job, oh, al final. Porque Job hablaba desde afuera, proyectaba, él creía que él era tan justo, pero esto, este versículo está hablando de mí, está hablando de mi relación con Dios. Y el otro versículo en Salmos 27, 8 que dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. O sea, Dios nos, nos dice esto todos los días. Nuestro corazón, porque nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Dios dice a nuestro corazón así. Dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y cuántas veces nosotros ignoramos eso. Nosotros ignoramos eso. Ignoramos que el corazón de Dios nos está llamando. Entonces realmente el versículo de Job. Joba habla como si él fuera ajeno al proceso, como si fueran los demás los que están pasando al frente de Dios y le cuestionan en qué nos beneficia orar. Pero realmente esos somos nosotros. Es tan fácil hablar de, de lo que los demás, que los, malda, los malvados hacen, pero cómo nosotros nos identificamos aquí, cómo esto nos exhorta a nosotros a tener una relación con Dios. O sea, todo lo que hemos estado leyendo, todos los versículos que hemos estado leyendo, de lo que nos hablan es de esa atracción entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios para que nosotros le anhelemos, para que nosotros nos acerquemos a Él y desarrollemos una relación con Él. Y, y, y nosotros mismos hacer esa conciencia de de cómo nosotros estamos cada día pasando al frente de Dios y dejándolo ahí. Y Dios no es que necesita que nosotros vayamos, Él, Él puso el Espíritu de Dios en nosotros por pura misericordia, por puro amor, porque Dios no necesita que nosotros nos acerquemos a Él, nosotros necesitamos acercarnos a Él nosotros somos los que necesitamos, el corazón de Dios nos atrae, pero nosotros somos los que necesitamos responder para nuestro propio beneficio, para nuestro propio crecimiento espiritual, y, el, y todo el capítulo de Job, o sea, es impresionante, es impresionante cómo él habla de de las personas como viven su día y su vida y prosperan y, y tienen su dinero y tienen su tranquilidad y tienen sus hijos y sus familias y todo va bien. Y son personas y, y eso nos puede pasar y nos pasa a nosotros todos los días que nosotros Dios nos ha dado trabajo, nos ha dado un techo sobre nuestra cabeza, nos ha dado este, la fe, nos ha dado nuestra familia nos ha dado la ropa y todo lo que llevamos puesto encima y entonces todo eso se vuelve más importante para nosotros. Mientras que Dios está ahí y nosotros con nuestra actitud pasamos al frente de él todos los días y y con nuestra actitud le decimos, "¿En qué nos beneficia orar?" Esto es, o sea, es una exhortación tan fuerte como, o sea, es una exhortación a entrar en comunión con él, a responder a ese llamado que el mismo corazón de Dios nos está haciendo. Que el corazón de Dios nos dice, ven y conversa conmigo. Y está en nosotros responder y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Aquí vengo, Señor. Salmos 27, 8 es... es eso es lo que Dios pide que nosotros hagamos y en eso hay un deleite y hay un crecimiento y hay una relación y hay, y hay vida. Realmente a eso, eso es lo más, para mí eso es lo más impactante de ese versículo.
1: Le... Continúe, Continúe. Sí, sí. No, pero muy chida, verdad? Gracias por compartir. Y sí, de, de hecho, con lo que se mencionaba, eh, básicamente el, el versículo antes de este, el 21.14, el el, el 21.13, habla de esto específicamente: lo que usted no mencionaba, de, de la, el, la falta de se puede decir como de dolor, la falta de, de necesidad, la falta de de sensación porque ellos dicen, pasan sus días con prosperidad y luego van a la tumba en paz eh, di básicamente es disfrutar la vida digamos. <risa> básicamente es que Din vivir día a día y, y de hecho, digamos, todo este versículo este, en realidad es hop quejándose, realmente, digamos, no hay otra forma de decirlo, digamos, es diciendo como di los malvados la pasan bien, los malvados este van a tener, tienen sus hijos crecen, sus hijos prosperan este y de hecho digamos y eso podría ser nuestro enfoque de día el 100% pero eh, Job lo que expresa es que esta, esta gente que él veía que, su, que era exitoso y todo final de cuentas tenían una falta de sensibilidad a Dios sabiendo quién era él sabiendo este lo que él, que, que él quería que se acercaran este, porque ni siquiera es que eh, Dios, digamos, en este caso ellos lo echan, echan a Dios, digamos, ni siquiera era que, ni siquiera es que decíamos, ¿para qué buscar a Dios? Sino que dice, vete, no queremos nada de ti. Están echando, básicamente, escupiéndole en la cara. Y dice, y ellos, y ellos, estas personas son las que van a la tumba en paz, son los que pasan sus días con prosperidad, pasan sus días sin, teniendo días exitosos, digamos, le cambiamos el término de prosperidad a éxito, pasan sus días con éxito, y luego van a la tumba en paz, pero tienen la, la frialdad de, de, de simplemente no interesarle y desecharle y escupirle a Dios en la cara. Y, y de hecho, digamos, todo el versículo este, eh, es, es básicamente Job quejándose, eh, todo el capítulo es Job quejándose, porque dice como, ¿y qué? Es? Va a castigar a los hijos, Dios qué va a hacer, Dios no hace nada en contra de ellos. Pero al final de cuentas, eh, bueno, además del tema de todo el infierno, <ríe> menos de que, sí, que tocó, eh, estas personas eh, tienen la capacidad de vivir así, digamos. como decía Loli. En realidad, este, es, es muy fácil para nosotros vivir así, porque, es, digamos, si lo pensamos, sería muy chido tener todos los días éxito, que todos nuestros días sean exitosos, que nuestra vida sea exitosa, pero ser tan insensible de, de desechar y descubrir a Dios y que no veamos ganancia ni en odecerlo, ni en conocerlo, porque ellos directamente en el 15 dicen que no lo, dicen quién es el Todopoderoso. Ellos eh, desechan este, desechan el deseo de conocerlo, el deseo de, de acercarse, y desechan toda forma de, de acercamiento a él, digamos, es toda forma de, de conexión. Y bueno, y conectando este, este versículo. Esto que Loli nos mencionaba con el versículo con el que sigue, que es Salmos 14, 1 al 3, pero no sé quién le tocaba.
6: Creo que es David. Salmos 14, 1 al 4, más bien.
0: Voy, voy, que tengo todas las versiones aquí, ¿sabes? Aquí. Eh. 60, o otra
1: no, ah bueno ahí, como quiera yo igual bueno, aquí tengo varias versiones entonces ok,
0: necedad y corrupción del hombre dice el necio en su corazón, no hay Dios se han corrompido hacen obras abominables no hay quien haga el bien Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios todos se desviaron aún se han corrompido no hay quien... Ay, suave, que toqué algo. espérese. Digo, al tres, ¿verdad? Eh, al cuatro. No hay quien haga lo bueno. No no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y Jehová no, y a Jehová no invocan.
6: Y listo, gracias. Ok. Eh, okay, en este momento, en este haya notado algo, pero eh, bueno.
1: La cosa es, es que en este punto, digamos, eh, igual, creo que no se refiere, digamos, en este punto no se refiere a, a los ateos, nuevamente. No se refiere a, a decir como, ah, es que los que está hablando aquí son la gente que, que cuando llegó el evangelio, digamos, decidieron no hablarlo, sino que se refiere directamente a, a personas que tienen la opción de conocer a Dios. Por eso... Este, eh, estas personas digamos este, este concepto que huele aquí en el libro le llama como malvados si vemos hay digamos, hay corrupción eso básicamente significa que además de que ellos voluntariamente pecan además de que hacen acciones que saben que a dios le da asco pero dice que son obras abominables son cosas que a dios le dan ganas de vomitar a pesar de eso este las hacen y, no, y las permiten que otras personas las hagan, dice que no hay quien haga el, el bien, eh, no hay sabiduría, no hay interés en Dios ni en sus caminos, dañan y devoran como cerdos, esto significa inclusive, digamos, Jesús decía, en ese concepto del tema de los cerdos, Jesús decía que a las joyas no se le daban a los cerdos, pero en, este, en ese concepto se le refería a que las joyas eran lo santo, si usted no le da lo santo a una persona este, que vaya que no lo valore, se le da una joya a un príncipe, se le da lo santo a una persona que lo logre valorar porque los cerdos se las devoran y además de eso atacan a las personas que se las dan y, y este básicamente de hecho ni siquiera hay un interés en empezar a buscar a Dios, ni siquiera hay un nivel de deshonra tan alto este, que simplemente lo desechamos Podemos llegar a un punto tan, tan duro que, este, que nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, sea la expresión misma de que Dios no existe. Y que toda nuestra naturaleza exprese que Dios no existe, que todo lo que nosotros vivimos muestre que Dios no existe. Habla de que se desviaron, significa que en un momento sabían y conocían, no son personas que... Este, que son ateas aquí no viene no un tema de los ateos o la gente lejana, sino que se refiere directamente a nosotros, los que estábamos llamados a estar cerca de él, los que estábamos cerca de él, y que podemos tener esta capacidad de, de simplemente ser este, como un cerdo de, de despedazar lo santo que se nos da, despedazar lo que eh, las personas alrededor, por eso habla de que despedazan el, el esta habla de que eh, eh, también, digamos, de, despedazan, habla de que despedazan al pueblo, se lo comen como si fuera pan y no invocan a Dios. El, digamos, en resumidas cuentas, esto conecta mucho con lo que Loli nos mencionó ahorita y lo que, y lo que veníamos viendo, que es esta, esta falta de, de desinterés, esta falta de, esta falta de interés, esta falta de. De desearlo y que termina expresándose de muchas formas, digamos. Aquí es otra de las formas que termina expresándose. Que digamos, en la anterior hablaba de un rechazo activo de personas que le escupían en la cara, pero aquí habla de un rechazo que es más suave porque habla de que en su corazón no habla de que ellos anden diciendo Dios no existe en su corazón. Este, este como rebeldía pasiva, digamos, se podría llamar este, habla de que se corrompen, de que hablo, hacen obras abominables, no hay nadie que haga el bien directamente, es 100% una forma de expresar que Dios tampoco este, vale de nada dice que no hay nadie que siquiera esté interesado en hacerlo, no hay nadie que ni siquiera esté dando un paso inicial este, dice, en, en otra versión dice, en el, en el Salmo 14.4 dice, será posible que nunca aprendan los que hacen el mal, devoran a mi pueblo como si fueran pan y ni siquiera piensan en orar al Señor y, y digamos, insisto digamos este tema no, no habla de gente, de los ateos no habla de la gente que ya rechazó a Dios y que murió y que, digamos como habla la Biblia de los pecados de muerte y todo ese tema habla de personas, en este punto habla de personas que que en su corazón es donde lo dicen simplemente en su forma de vivir en la forma en que actúan en la forma en que reaccionan ante sí. él todo expresa lo contrario a, a Dios simplemente es digamos lo, lo que me refiero es es tan peligroso no hay otra forma de decirlo porque es es dicen en su corazón que lo dicen en su corazón ni siquiera es más fácil en el anterior que este que al menos ellos lo expresaban de una manera más activa y a pesar de eso como nos decía Loli eh, igual puede ser de una manera tan pasiva como simplemente cada día este, escupirle a Dios en la cara cuando Él quiere estar con nosotros y nosotros no vemos ningún beneficio en estar con Él y en conocerlo. Uh -huh. Y en este caso es aún más y se expresa en, en todo lo que son nuestros frutos, en todo lo que somos que nos desviamos, permitimos el pecado, hacemos pecado, este, no hay ni siquiera deseo en sabiduría, no hay interés en Dios y sus caminos, sí. y podemos manejar lo santo como si fuera este excremento, poder masticarlo y despedazarlo y herir a personas que más bien nos vienen a, a nos vinieron a dar esto y que llega a haber un nivel de deshonra tan alto que, que digamos que es, sí, no, no hay otra forma de decirlo que es como una, pedirle a Dios de la cara.
0: Uh -huh. Aquí hay algo importante, digamos, eh, están enlazados, ¿verdad? Job y Salmos, esos dos versículos, cuando se refiere eh, en Job. Es más que todo porque las personas lo rechazan más que todo por su conducta que por sus palabras. Es como cuando Jesús fue a la tierra de los gadarenos, ¿verdad? Y el pueblo al final de ese, de ese capítulo, en Mateo 8, 34, el pueblo le dice a Jesús, salga, váyase, o sea no te queremos aquí. Entonces, igual pasa en los salmos, en, en lo que el salmista está, está indicando, es, es un rechazo a Dios más de conducta, que es solo de palabras. O sea, las acciones definen lo que está en el corazón. Y, y todo es muy atinado, digamos, porque tanto en Job como en Salmos hay preguntas donde, ¿quién es ese Dios? Y se ignora la verdad o la realidad de quién es ese Dios. Entonces... Eh, Ahí se repite donde Jesús habla y decía que con sus actos eh, definen más que con sus palabras. No, no sé si lo recuerdan ese pasaje, cuando Jesús a, a, dice que con sus, con sus actos honran más que con sus palabras. Una cosa así, pero le damos vuelta, ¿verdad? Y, y, y con los actos se define la realidad de lo que tiene la persona más que es lo que habla o lo que profesa su boca y al día de hoy con muchas situaciones que hemos estado experimentando en nuestro entorno hemos visto personas que fueron creyentes, hemos visto personas que, que y, y lo hemos visto en toda nuestra vida creyentes ¿verdad? gente que era uno los veía cantar, los veía orar, los veía ahí eh, muy bonitos en la iglesia en cuatro paredes pero llegó un punto donde su realidad se expuso y no sé si recuerdan en lo de John Bebeer, este, cuando él está hablando de, en Afabel, de que cuando está el tiempo del juicio y Jesús está juzgando, ¿verdad? Y Jesús dice, ok, tírenlo, al, al, amárrenlos y tírenlo al, al, al foso, ¿verdad? Al, al lugar de, de perdición. Y que en ese momento, al, al ellos tener esa sentencia, las, las personas que eran condenadas exponían lo que realmente tenían, entonces empiezan a maldecir, empiezan a, 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 a odiar a Dios, a profesar maldición hacia Dios, entonces lo mismo está pasando ahorita, digamos, con estos versículos. Hay gente o hay personas que quizás en algún tiempo hablaban cosas buenas, pero sus acciones definieron lo que está en su corazón. Y es muy, muy peligroso esto, digamos, realmente no es solo, como dice Loli, no es solo de hablar de mí para afuera, sino que es hacerse un examen, tener una introspección, instros ¿cómo se dice?
2: Introspección.
0: Eso, 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 eso. Y decir, ¿cómo estoy? O sea, realmente, y, y yo, digamos, yo al día de hoy yo me pongo a analizar, y no solo con lo que Loli dice, que Dios nos busca a nosotros día a día, porque, bueno, de mi parte yo solo tengo muy consciente, pero el, el análisis mío es mi respuesta hacia Él, mi respuesta a, la, aquel, a mi necesidad de Él, a mi deseo de estar con Él, cómo disfruto, cómo paso el tiempo con Él, porque Dios empieza a medir. Aquí mis apuntes, digamos, yo tengo que Dios empieza a. a en este salmo dice: Dios miró. Lo, lo, no sé si lo ubican en el Salmo, donde dice Dios miró Salmo? en Salmo 14, del 1 al 3.
1: Que dice que Dios buscó, que andaba buscando.
0: Ajá, ese el buscar es, mira ver, es ver, es ver, ese ver no es de, de, de observar, sino que es deseo de escudriñar, de, de, de meter las manos y empezar a escarbar. ¿Verdad? Y ser testigo. Mientras Dios está escarbando, está siendo testigo de lo que hay dentro de, de la persona. Entonces yo me pongo a analizar. Dios continuamente me ve, se viene donde dónde estoy yo, tiene el deseo de saber lo que hay dentro de mí y empieza a escarbar de mi interior para ser testigo de qué es lo que hay aquí adentro. Y él no va a llegar y decir, tienes esto y tienes lo otro, sino que... Si ustedes ven los salmos, Dios empieza a, a, a trabajar dentro de la persona y mi corazón respondió de ti y, y mi corazón tuvo esta inquietud de, de ti, de, de lo que tú querías. No sé si me voy a entender en esta parte. Digamos, Dios va a empezar a poner dentro de nosotros el querer como el hacer, pero es nuestra decisión, es nuestra elección si lo hago o no lo hago. No sé si me voy a entender. Sí. Sí, sí entonces. Rico es muy delicado esto es muy, muy sí. delicado
4: eh, perdón, ¿me escuchan ahora? sí don José ¿me escuchan? sí señor, ¿Señor? así ah, es que hace un rato tuve problemas con el audio quería entrar hace un ratito eh, Loli, quiero decirte que yo sé que Dios puso eso en tu corazón, lo que dijiste salió desde lo más profundo y, y eso me llevó a pensar en, en mi propia vida eh, en, en cuanto tal vez conocemos eh, texto, cuánto conocemos palabra bueno, hablo de mí, cuánto conozco de texto, cuánto conozco palabra, pero cuánto conozco de él cuánto lo conozco a él este y eso me llevó a un texto que, que está, si lo quieren buscar en Jeremías 6, 16 quiero que lo busquen tal vez si lo tienen ahí en la mano y yo lo voy a leer el señor hace una exhortación a, a, a un pueblo, pero le dice esto por medio del profeta en el 16 le dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero vean la respuesta, mas dijeron, no andaremos. Y, y ese texto a mí me siempre me ha golpeado, se lo digo con toda honestidad, pero hace, me golpea en el corazón cada vez que, que, que llega a, a mi vida, porque... Eh, a veces nos nos ocupamos tanto y a veces nos preocupamos tanto por 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 llenar de necesidades externas, por cumplir trabajo, que está bien, hay que cumplir un horario, eh, pero a veces nos ocupamos tanto en nuestro tiempo fuera de, de labores, de, de llenarnos tanto de cosas, de de actividades, de de cosas que al final de cuentas se van a quedar, se nos van a quedar aquí. Y la exhortación que hace ahí la, la palabra, por el, el profeta, ese, hablando en el nombre del Señor, dice, deténgase, deténgase en sus caminos, haga un alto y mire. Eso es como cuando uno va, le voy a contar una historia rápida. Una vez este eh, con una persona que trabajaba, una empresa que trabajaba yo, este, yo era chofer de, bueno, aparte de las poquitas, poquitas cosas que sí, era chofer del técnico en refrigeración y nos fuimos para hacer unas visitas ahí por Siquirres, creo que era por esa zona, Guapiles, y había que entrar a la Herediana. En ese entonces, estoy hablándole hace casi más de 30 años, entonces cuando ahí no sé cómo será ahora, en ese momento, entonces nosotros no sabíamos que al entrar ahí entrábamos a en una zona que lo que ven eran potreros, pocas casas, entonces todas las calles se veían iguales. Y ya llegamos al lugar, pero nos metimos tarde porque no sabíamos que era tan adentro ya cuando llega veníamos a salir y era de noche y resulta que pasamos una zona y yo llegué a un lugar donde manejando donde no sé algo me dijo vas mal vas mal vas en una ruta que no es y, y no le digo que fue una voz de dios sino como que vuelvo a ver y digo yo esto no me parece haberlo visto y le cuento que no había muchas casas para tener referencia ni negocios ni nada de eso de hecho no había una otra casa por ahí y me detuve Hice algo como este texto en la vida real me detuve. Vi una casa por allá, me bajé del vehículo, fui y les pregunté. Digo, disculpe nosotros vamos de salida. ¿Hacia dónde me dirijo? Me dice, ustedes van al Cairo, era un lugar ahí no sé dónde. Bueno, no sé, no llegamos ahí por dicha. Me digo, eh, no, 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 no es para ir por donde vamos, lo que tenemos que buscar era en la ruta del Surquí. Y me dice un señor, bueno, devuélvanse. Son tres, van a pasar tres cruces y antes de un puente doblen a la izquierda y eso los va a sacar. No había señales de tránsito, no había nada. Y cuando ya veníamos de vuelta, es el, eh, yo vi un puente, le digo al, al, al técnico, le digo, es por aquí, me dice, no, no, aquí no es, le digo, no, es por aquí. Le digo, y me voy a ir por aquí. Le digo, pues resulta que sí encontramos la salida. ¿Qué, qué, hizo, qué hizo que encontráramos la salida? Que me detuve que entré en conciencia de que iba por una ruta equivocada, que iba a un lugar que no era el correcto, que, que, que eso me podía llevar no sé ni a dónde. O sea, yo no conocía el Cairo, no sé si lo que habían ahí eran drogos o qué, no conocía esa zona. Y, y el poderse detener uno y, devolver, y devolvernos y escuchar, muy importante, escuché bien a la persona, el técnico no lo escuchó. Sí lo escuché bien de las instrucciones que me dio, me devolví y entré por donde era y pudimos salir. Si fuéramos así, yo hablo en primera persona, no hablo de ustedes, hablo de mí. Si José Brenes fuera esa persona que escucha, al que sabe por dónde hay que caminar, se detiene y busca la ruta correcta. Si aquí dice, dice, por las sendas antiguas. Oye, eh, a veces, eh, a veces hablo, sigo hablando en primera persona. Yo puedo oír mucho de, de, de historias de vivencias pasadas, puedo vivir de lo que hice, es que yo fui, es que yo prediqué, es que yo dije, y, y dije, dije, y todo el tiempo pasado. Si yo por lo menos me devolviera a mis inicios de de, de, de cómo vivía en mi corazón una pasión por Dios, cómo eh, me anhelaba de estar con tiempos con él, de ir a vigilias, de servirle, de estar, de estar, de estar con él. Eso es el pararse y ver hacia atrás las sendas antiguas. Porque eh, se puede vivir mucho de un pasado recordándolo, pero ¿cuál es mi presente? Lleno de ocupaciones, lleno de cosas, lleno de esto, lleno del otro y poco, poco, poco del conocimiento de él. La gente, yo tengo ya más edad de conocer las cosas de Dios, excepto pues, a mi esposa, que todos ustedes de edad física. Ya voy para 40 años de caminar. Y, y le digo que eso, Pablo dijo algo, que esto lo estimo por nada, dijo Pablo. Oiga, la persona que estuvo en el tercer cielo, por Dios, que vio la gloria de Dios, que dijo, yo más desearía estar allá, pero voy a estar aquí porque me falta llevar el Evangelio. Es decir, estimo todo lo que he logrado por, por nada para alcanzar la, la, el reino. Cuando Jesús estaba en la tierra y por ahí busqué ese texto, dice que, que el reino de los cielos es comparable a, una, a un buscador de, de, de perlas, que es que cuando la encuentra, va, vende todo, 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 con tal de comprarla. ¿Qué es? Me deshago de todo lo que no me sirve para comprar lo que me sirve, lo que lo que tiene el gran precio. Qué importante, y eh, doy gracias a Dios por haberlo puesto en tu corazón, este Loli, porque yo sé que eso salió de ahí en lo profundo. sí
6: realmente, gracias.
4: Realmente necesitamos conocerlo a él y, y, y llegar a conocerlo de tal manera que, que algo decía Luis Palau en sus sus libros, yo no, no soy buen lector, tengo que ser honesto, pero, pero por ahí lo, lo leí en un momento una, una frase de él, decía que un verdadero amor, hablando de relación de pareja, que un verdadero amor nace de una buena amistad. Si yo me tengo una buena amistad con Dios, me voy a enamorar de él. Si yo tengo una cercanía con él, me voy a enamorar de él y no voy a querer soltarle. Entonces, José Brenes necesita eso. Cada quien responde a hacerlo. José Brené necesita amistad con Dios.
2: De un buen, ¿Cómo es que dice la, la frase?
4: Que un verdadero amor nace de una buena amistad. Hablando de parejas. De, pero ¿quién wow. Dios es Dios con nosotros? Una pareja. O sea, ¿Por qué el Señor llamó a los discípulos amigos? Dice, porque ya ustedes conocen todo de mí. Les dio a entender en otras palabras. Ustedes conocen, ya me conocen. Por eso son mis amigos que Pedro pudo rectificar su ruta y fue llamado otra vez a la, a la restauración, porque era amigo de Dios, cometió un error, sí, el Señor mismo se lo admitió que lo iba a cometer, pero en parte de eso, él siguió después el mismo Pedro que lo negó fue el que predicó y se convirtieron como ocho mil personas en los predicas hay, hay que enemistarnos del mundo para tener amistad con Dios
6: Sí. Um,
2: Respetando un poquito el tiempo, ¿verdad? Pienso que ya van a ser las 10 de la noche. El estudio está bastante cargado, bastante palabra hay, bastante que escudriñar. Sin embargo, tal vez por la hora podríamos ir cerrando, ¿verdad? Que ya es bastante tardillo para todos. David, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, Está bien. Sí, te agradecería que nos compartieras los versículos y, y que cada uno de nosotros lo escudriñe en su tiempo con el Señor. Este Es una bomba, realmente, es una bomba que lo que más nos confronta es a nuestra relación con Dios. El capítulo 2, si, si volvemos al, al, al contenido del manual, lo que el capítulo 2 nos quiere enseñar es cómo empezar en nuestro camino hacia conocer a Dios y ese, y ese camino es a través de la oración y de la lectura de la palabra una cosa y la otra van completamente de la mano y lo que José nos compartió el día de hoy es una base completamente bíblica que respalda ambas cosas ¿verdad? no nos podemos quedar solo con una ni, y, y dejando la otra, no nos podemos atiborrar de, de Biblia y de palabra y de lectura y lectura sin, sin orar y no podemos atiborrarnos de oración sin leer la palabra porque nos podemos engañar a nosotros mismos en nuestra propia prudencia, todo lo que el Señor hable de nuestro corazón, en, en, en sueños, en visiones, en palabra, todo tiene que traer una base bíblica y todo lo que el Señor nos habla en la palabra también lo, 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 lo pone y lo habla en nuestro corazón y eso es lo que nosotros necesitamos aprender a través del capítulo 2 a conocer a Dios de la forma, de una forma pura y una forma real David, muchas gracias, de verdad hiciste un trabajo de investigación súper profundo y nosotros vamos, de verdad que sí me comprometo yo a a profundizar en estos versículos y, y de permitirle al Señor que me continúe hablando de esta forma como lo estás exponiendo el día de hoy.
4: Sí, gracias, David, estuvo muy bueno. Pues,
2: Muchas gracias. Este, vamos a hacer una oración para terminar. Les agradezco de verdad a todos por haber permanecido hasta las 10 y... Y bueno, ansiosa de que llegue el próximo viernes, de verdad que sí. Tenemos una semana más para masticar el, los capítulos 1, 2 y 3 y, y conversar sobre el 3 la próxima semana. Señor y Padre Celestial.